0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, heute sprechen wir mit Jörg Behrens, dem Fraktionsvorsitzenden der FDP im Stadtrat der Stadt Münster. Der Koalitionsvertrag ist verabschiedet, die neue Koalition aus Grünen, SPD und Volt hat ihre Arbeit aufgenommen. Die FDP ist wieder einmal in der Opposition. Wir fragen nach, was es auf sich hat mit dem vermeintlichen Widerspruch zwischen autofreier Innenstadt und den Interessen der Gastronomie und des Einzelhandels. Ebenso fragen wir, was es auf sich hat mit der Forderung nach digitalen Endgeräten für alle Schülerinnen. Und das sofort. Ebenso stellen wir die Frage nach der Mitte der Gesellschaft und wo diese zu verorten ist. Herr Behrens, guten Tag. Als Teile des Koalitionsvertrages durch die westfälischen Nachrichten geleakt wurden, sagte Ihr verkehrspolitischer Sprecher Simon Haastert in den WN noch, statt Schnellschüssen brauchen wir ein durchdachtes Gesamtkonzept. Das heißt, wir müssen attraktive Mobilitätsangebote schaffen, wie ein Metrobussystem mit hoher Taktung und Park-and-Ride-Parkplätze mit guter Anbindung an die Innenstadt. Ein Metrobus will die Koalition auch. Park in am Rande der Innenstadt stehen auch auf der Agenda.
1: Das Koalitionspapier liest sich wie ein Gesamtkonzept. Stehen Sie jetzt hinter der Koalition? Vor allem bei der Mobilität ist es besonders wichtig, die Reihenfolge einzuhalten und es richtig rumzumachen. Und mein Eindruck ist jetzt, wir sind ja auch gerade mitten in den Haushaltsberatungen im Rat, dass die Reihenfolge genau verkehrt rum ist. Also im Moment erlebt man von der Koalition ja im Bereich der Mobilität keine Innovation und keine Konzepte, sondern einfach nur eine Autoverhinderungspolitik. Das halte ich für grundlegend falsch. Denn wir müssen erst mit anderen Verkehrsträgern, Fahrrad, ÖPNV, Metrobussystem, die Innenstadt besser erreichbar machen, bevor wir dann darüber sprechen können, dass wir die Innenstadt nach unserer Auffassung zumindest autoärmer gestalten können. Und hier wird das Pferd von der falschen Seite aufgezogen. Und das ist in einer Zeit, wo es gerade auch der Innenstadt, Stichwort Einzelhandel, Stichwort Gastronomie, Stichwort Corona-Pandemie, sehr, sehr schlecht geht, ein fatales Zeichen und äh, wirklich auch falsch. Ich habe das so
0: verstanden, dass die Koalition im Endeffekt in den Nachverhandlungen gerade das nochmal umgedreht hat, dass wirklich erst...
1: Also die konkreten Beschlüsse, die der Verkehrsausschuss mit Mehrheit von Grünen, SPD und Volt getroffen haben, sagen da eine andere Sprache. Wenn die Königstraße jetzt anders genutzt werden soll und damit auch das Parkhaus in den Arkaden umgenutzt werden soll, dann äh, zeugt das nicht für, für, für mich davon, dass man erstmal überlegen will, wie machen wir die Innenstadt erreichbarer mit anderen Verkehrsträgern, sondern schließt erstmal die Autos aus der Innenstadt ab oder aus.
0: Gut, Sie selbst haben kritisiert, dass das... Ziel einer autofreien Innenstadt gerade mit Blick auf die stark von der Krise betroffene Gastronomie und den Einzelnen der falsche Weg sein. Das haben sie ja auch gerade wiederholt. Aber es gibt auch etliche Beispiele, wo eine autofreie Innenstadt funktioniert. Oft hat der Handel sogar profitiert. So wie in Hamburg-Ottensen, Madrid, dem Times Square oder auf der Maria-Hilfer-Straße in Wien ungestörtes Shopping ohne Störungen Autoverkehr im Nacken könnte die Innenstadt doch wieder beleben und somit Gastronomie und Einzelhandel aus der Krise helfen.
1: Ja, richtig. Ich sage ja auch nicht, dass wir nicht daran arbeiten müssen, die, Auto, die, die Innenstadt autoärmer zu kriegen. Nochmal, die Reihenfolge ist das Entscheidende. Denn wir dürfen hier nicht Kirchturmdenken betreiben. Münster ist das Oberzentrum des Münsterlandes. Das heißt auch aus den Regionen Coesfeld, Borken, Warendorf, Steinfurt und teilweise ja aus dem nördlichen Ruhrgebiet haben wir Menschen, die wegen unserer attraktiven Innenstadt zu uns kommen wollen zum Shoppen. Wenn denn mal wieder da endlich alles auf ist. Und auch denen müssen wir eine Möglichkeit, eine Perspektive geben, die Innenstadt überhaupt zu erreichen. Und das sehe ich gerade nicht. Wenn wir jetzt anfangen, die Innenstadt jetzt schon quasi vom, mit dem motorisierten Individualverkehr abzuschließen, Einerseits, ähm, aber keine Möglichkeit geben über ÖPNV und andere Möglichkeiten, die Innenstadt besser zu erreichen. Deswegen, wir müssen erst Mittel finden, wie die Innenstadt auf anderem Wege erreichbar ist, um dann im nächsten Schritt tatsächlich auch mit den Gastronomen, mit dem Einzelnen, mit den Bürgerinnen und Bürgern, die dort ja auch leben, im Dialog tatsächlich zu gucken, wo und an welchen Stellen äh, wir äh, die, die Innenstadt autoärmer gestalten können. Sie haben gefordert, dass statt einem Bann
0: auf die Autos Bildungsdefizite unserer Kinder aufgeholt werden sollen. Nachdem Sie das Koalitionspapier zu dem Thema
1: Schule und Bildung gelesen haben, sehen Sie die Forderungen umgesetzt? Ich sehe, dass die Koalition jetzt ein bisschen einen Digitalisierungsschub in den Schulen erleben oder, oder losmachen will sozusagen mit 12.000 iPads. Wir als FDP haben ein durchfinanziertes Gegenkonzept, wo wir sagen, wir schaffen es mit ähnlichem Finanzeinsatz, wie es jetzt die Koalition plant, allen Schülerinnen und Schülern an den weiterführenden Schulen in unserer Stadt ein digitales Endgerät, ein iPad zur Verfügung zu stellen. Das würde, glaube ich, der ganzen Sache noch mehr Schub geben und würde auch tatsächlich den Schulen vor Ort die Last nehmen zu entscheiden, wer bekommt denn jetzt ein iPad und wer bekommt keins. Äh, unser Modell sagt, dass den sozialen Schwachen die iPads kostenlos zur Verfügung gestellt wird und dann so ein bisschen nach dem Prinzip hier ja auch der Elternbeiträge bei der Kindertagesbetreuung nach dem Einkommen gestaffelt ein Leasingmodell an den Start gebracht wird, sodass man dann eine monatliche Nutzungsgebühr entsprechend des Einkommens der Eltern zahlen muss, um dann eben das iPad nutzbar zu machen. Und damit würden wir es schaffen, tatsächlich, wie gesagt, bei etwa 6-7 Millionen Euro Einsatz dass der Stadt, äh, allen Kindern, allen Schülerinnen und Schülern, ein iPad zur Verfügung zu stellen.
0: Also scheinbar hat ja die Koalition für fast alle Schulformen genug iPads jetzt versprochen mit dem Beschluss. Naja, wer sagt, dass ähm, genug ist? Also ich habe mal ein bisschen gerechnet also mit den schon vorhandenen iPads und den jetzt äh, beschlossenen im Schulausschuss würden würden halt Gymnasium Förderschulen Sekundarschulen genug iPads bekommen in unteren Klassen dann halt äh, Klassensatz für ein Klassensatz für zwei Klassen dann Laut Schulleitern reicht das. Was fehlt, sind aber die Berufsschulen. Das
1: also muss man differenzieren. Ich sage, es ist nicht genug, ähm, weil wir haben ungefähr 40.000 Schülerinnen und Schüler an weiterführenden Schulen. Allein an weiterführenden Schulen, da sind jetzt die in kirchlicher Trägerschaft durchaus mit reingerechnet. Rechnet man die raus, wird man wahrscheinlich so bei, bei 30.000 sein. Und es werden halt nur in Anführung 12.000 iPads angeschafft, die teilweise auch noch in die unteren Klassen gehen. Also insofern kann ich da Ihre Rechnung zu sagen, es gibt genug, nicht nachvollziehen. Ich glaube, wir müssen uns mehr denn je und dringender denn je auf den Weg machen, der Digitalisierung wirklich einen richtigen Schub zu verleihen. Und auch abseits der Pandemie übrigens, jedem Kind, jedem Schüler, jeder Schülerin ein digitales Endgerät zur Verfügung zu stellen. Und das ist etwas, was die Koalition jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht macht. Sie haben in dem Koalitionsvertrag reingeschrieben, perspektivisch bis 2025 soll das passieren. Aber das sehe ich nicht. Und ein weiterer Punkt ist ja sehr wichtig. Wir müssen ja nicht nur jetzt schauen, wie wir das finanzieren, sondern es muss ja auch perspektivisch finanziert werden. Das heißt, iPads, gerade wenn sie von Jugendlichen genutzt werden, werden ja Abnutzungserscheinungen äh, ähm, erleben und werden ja auch regelmäßig ausgetauscht werden müssen in einem Zyklus von vier Jahren. Jetzt hat man einmal Investitionen in den Haushalt eingestellt von 6 Millionen. Aber was ist denn in vier Jahren, wenn zumindest die Stückzahl, die jetzt angeschafft werden soll, sozusagen abgängig ist und wir neue brauchen? Darüber trifft die Koalition keine Aussage. Und das ist eben auch der wesentliche Unterschied zu dem Modell, was die FDP-Fraktion vorschlägt, zu sagen, erstens, jeder Schüler, jede Schülerin an der weiterführenden Schule bekommt ein digitales Endgerät. Und zweitens, wir haben eine Finanzierung, die einen ähnlichen Finanzeinsatz für die Stadt bedeutet, ein Stück weit auch eine Gegenfinanzierung über die. Die Eltern, gehört zur Wahrheit dazu. Aber das ist etwas, was sich die Stadt dauerhaft über die nächsten acht Jahre beispielsweise sehr, sehr gut wird leisten können oder zumindest nicht gut leisten können, aber zumindest ist das etwas, was im städtischen Haushalt unserer Auffassung nach darstellbar ist und das halte ich für den nachhaltigeren Weg als das, was die Koalition jetzt beschlossen hat. Sind Sie speziell ein Problem darin, dass auf
0: jeden Fall ja Berufsschülerinnen und Schüler ausgenommen sind?
1: Also Berufsschüler sind in der Tat auch ein Problem, dass sie nicht dabei sind, wobei da ist das Problem ein bisschen vielschichtiger, da, da stimme ich dem Kollegen von den Grünen durchaus zu, die sagen, die haben schon vor Jahren beschlossen, dass sie an diesem Medienentwicklungsplan der Schulen nicht teilhaben wollen, sondern einen eigenen haben wollen, deswegen müssen sie anders behandelt werden, aber auch da, da hat die FDP-Fraktion beispielsweise schon im Letzten Haushalt, also zum Jahr 2020, 8 Millionen Euro wollten wir in den Haushalt einstellen, um tatsächlich die Berufsschulen in unserer Stadt auch digital zu ertüchtigen.
0: Sie sehen im Koalitionspapier nicht die Interessen junger Familien und Häuslebauer gewahrt. Der geforderte neue Stadtteil fehlt. Der Schwerpunkt liegt bei der Koalition nun wirklich nicht auf dem Eigenheimbau. Aber der Wohnungsbau soll forciert und somit der teure Wohnungsmarkt entspannt werden. Ist das in dieser Lage nicht wichtiger, viele Wohnungen zu schaffen, statt weniger
1: Einfamilienhäuser? Hilft das nicht auch jungen Familien? Man kann das eine tun, ohne um das andere zu lassen. Auch der Bau von Einfamilienhäusern hilft dem Wohnungsmarkt, weil wenn beispielsweise eine junge Familie in ein Eigenheim einzieht, hat das Sogwirkung. Daraus resultieren sie zwei oder drei Umzüge aus verschiedenen Wohnungen und auch das hilft insofern dem Wohnungsmarkt tatsächlich zur Entspannung, wenn sie, wenn sie Einfamilienhäuser bauen. Ich glaube, wir müssen eben beides tun. Wir müssen als attraktive Stadt ein attraktives Angebot für jedermann in unserer Stadt haben. Und da ist mein Eindruck schon, dass sehr darauf geguckt wird, dass wir eben im Wohnungsbereich was machen. Da machen wir übrigens auch zu wenig, aber eben nichts beim Thema Eigenheim. Und ich finde es, in unserem Land müssen Träume noch möglich sein und auch die Verwirklichung von Träumen müssen möglich sein. Und mein Eindruck ist, dass das in unserer Stadt immer schwerer möglich wird, gerade eben für junge Familien. Ich habe selbst zwei Kinder, würde mich insofern noch als relativ junge Familie bezeichnen. Wir haben auch ein Haus gekauft, gebaut. Das ist sehr, sehr schwierig. Das ist auch finanziell sehr, sehr anspruchsvoll. Und auch übrigens dadurch, dass die Koalition jetzt weiter die Baustandards erhöht, wird das Bauen auch zukünftig noch, noch teurer. Und das wird es für junge Familien noch schwerer machen, hier in, in der Stadt heimisch zu werden. Und wir dürfen halt einen Fehler nicht begehen. Wir dürfen ja nicht glauben, wenn wir keine Einfamilienhäuser hier bauen in unserer Stadt, dass dann die jungen Familien beispielsweise sagen, na gut, dann gehe ich halt in eine Dreizimmerwohnung, sondern die werden natürlich ins Umland gehen und werden eben schauen, wo sie da fündig werden nach einem Baugrundstück und dort bauen und werden dann womöglich in Münster arbeiten und dann kriegen wir wieder andere Probleme mit Stichwort Verkehr. Also insofern, die Ausgewogenheit fehlt mir da. Und insbesondere auch tatsächlich der neue Stadtteil, weil wir haben so große Bedarfe, dass wir nach unserer Auffassung dringend in die Planung eines äh, neuen Stadtteils einsteigen müssen, der natürlich nicht nur Einfamilienhäuser dann dort sein sollen, sondern natürlich ein, ein Mischgebiet mit vielen äh, Bauformen.
0: Gut, aber die Koalition schließt ja keine Einfamilienhäuser aus. Sie will sie am Stadtrand ja schon zulassen. Und die Studie des Pestel-Instituts sagt, dass vor allem barrierefreie und ähm, billiger Wohn Wohnungsraum fehlt. Mietwohnungsraum im Übrigen. Und gerade auch bei kleinerem Wohnraum
1: sieht es da schlecht aus, sagt die Studie. Also ich habe den Koalitionsvertrag jetzt nicht auswendig gelernt, aber nach meinem Dafürhalten taucht allein das Wort Einfamilienhaus nicht einmal auf. Insofern wird dem, der Frage des Einfamilienhauses dem, in dem Koalitionsvertrag keine Priorität zugeordnet. Ich weiß aus der letzten Hauptausschusssitzung, dass da direkt bei einem Baugebiet am Maikorten direkt kritisch nachgefragt worden, müssen denn da so viele Einfamilienhäuser gebaut werden. Und auch in der Diskussion zwischen mir und Vertretern von den Grünen ist relativ schnell, relativ deutlich geworden, dass man eher der Auffassung ist, dass wir keine eigenen Einfamilienhäuser brauchen, ähm, sondern mehr Mehrfamilienhäuser äh, und dergleichen. Wir haben mit der Wohn- und Stadtbau beispielsweise ja eine kommunale äh, Baugesellschaft, die sich genau auch darauf konzentrieren muss, natürlich auch kleinere Wohneinheiten zu bauen, die auch ähm, am bezahlbaren Wohnraum weiterarbeiten muss. Wir haben die sozialgerechte Bodennutzung, die, glaube ich, gut funktioniert. Ähm, zumindest oder der, der, der Mechanismus funktioniert. Wir haben aber immer noch zu wenig Bauland. Der Mechanismus ähm, funktioniert und so langsam fängt es an zu greifen, habe ich den Eindruck. Ja, kann man auch so formulieren. Trotzdem glaube ich aber, dass wir in Summe immer noch zu wenig Bauland haben. Deswegen ja unser Ansatz eines neuen Stadtteils tatsächlich zu planen. Also manche Instrumente funktionieren. Das, das muss man der, der Ehrlichkeit halber auch sagen. Es war ja nicht alles schlecht in den vergangenen Jahren bei dem Thema Wohnen. Das hat schon Prioritäten nach meinem dafür bei, bei, bei jeder Partei oder jeder Fraktion im Rat gehabt. Wir haben da auch vieles gemeinsam auf den Weg gebracht, aber das braucht natürlich auch Zeit. Und ich glaube, wir hätten an der einen oder anderen Stelle natürlich energischer und auch früher in, in diverse Planungen einsteigen müssen. Denn das ist natürlich schon das Problem, dass gerade der Prozess vom, 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 von der Identifizierung eines Bauland bis hin zur Realisierung, bis zur Baureifmachung, bis dann schlussendlich da Wohnungen, Häuser oder was auch immer draufstehen, da vergeht natürlich eine enorme Zeitspanne. Und auch da müssen wir sagen, müssen wir eigentlich auch schneller werden.
0: Die Union hat massiv die Förderung und Bevorzugung der Biolandwirtschaft auf städtischen landwirtschaftlichen Flächen kritisiert.
1: Wie steht die FDP dazu? Da zielen Sie ein Stück weit auch auf die, auf die Vorlage ab, wo es darum geht, ob Münster ähm, in einem Zusammenschluss von Biostädten beitritt oder nicht. Auch wir werden diese Vorlage ablehnen, weil wir das durchaus kritisch sehen. Biolandwirtschaft ist wichtig, aber auf der anderen Seite, die, die konventionelle Landwirtschaft betreiben, machen das ja nicht schlecht. Auch da gibt es sehr, sehr verantwortungsvoll oder der überwiegende Teil ist sehr, sehr verantwortungsvoll beim Thema Landwirtschaft und insofern die Fokussierung hier jetzt auch auf rein Bio und auch die Bevorzugung am, am Kriterium Bio ähm, halten wir für nicht richtig und deswegen lehnen auch wir das ab. Könnte das nicht nur Sogwirkung sein, dass die Leute umstellen auf Bio? Glaube ich nicht, aber ähm, ich will ja die Menschen auch nicht umerziehen, ähm, sondern ich möchte denen ja auch Wahlfreiheit geben, also es ist nicht mein Ansatz, die, die Leute dahin zu drängen, nur noch Bio zu kaufen. Mein Ansatz ist vielmehr auch in der konventionellen Landwirtschaft Standards zu entwickeln, mit denen man gut landwirtschaften kann und trotzdem auch die Belange des Klima, des Umweltschutzes und des Tierwohls beispielsweise auch gerecht zu werden. Also sozusagen Biolandwirtschaft leid, oder? Nein, Bio, also Bio ist ja nochmal ein, ein besonderes Gütesiegel. Ich glaube ja, aber auch ja. unterhalb dessen ähm, kann es Standard geben, die, die da an der Stelle ausreichend sind.
0: Gut, Sie wollen die vergessene Mitte in der Opposition darstellen. Die würde bei der Koalition untergehen. Vertreten die Koalitionsparteien nicht auch die Mitte, nur eine andere? Die Grünen sind doch selber längst in der bürgerlichen Mitte angekommen.
1: Ja, sagen Sie. Sage ich was anderes. Die Gefahr von Politik ist ja immer, dass man ein Stück weit auch Politik, insbesondere sozusagen für die, für die Ränder machen, für die, für die Älteren, für die Schwächeren, für die Ärmeren, was auch völlig in Ordnung ist. Aber nichtsdestotrotz, am Ende des Tages muss man auch immer gucken, das muss ja finanziert werden. Das, was man schwächeren äh, Gruppen geben möchte, wo ich voll hinterstehe, müssen halt andere auch erwirtschaften. Und diese Mitte meine ich damit. Damit meine ich zum Beispiel eben auch, die junge Familie mit zwei Kindern, mit einem Kind, wo beide voll berufstätig sind, den brauchen, die brauchen einen Kita-Platz, die brauchen eine gute Schulbildung für ihre Kinder, damit sie sorgenfrei auch, auch arbeiten können. Die brauchen aber eben auch Wohnraum hier in unserer Stadt, sei es im, in im, im Form einer klassischen Wohnung oder eines Einfamilien-, Mehrfamilienhauses. Ähm, da machen wir halt in Summe einfach zu wenig. Und ich finde, wir fokussieren uns sehr stark auf diejenigen, die Hilfe brauchen, denen müssen wir die Hilfe auch geben, aber wir dürfen trotzdem dabei eben die, die, die starke Mitte nicht, ähm, nicht vergessen und das umso mehr, als dass eben auch gerade diese Mitte ähm, stark von der Pandemie belastet sind. Was werden Sie als eigene Schwerpunkte in Ihrer eigenen
0: Oppositionsarbeit
1: in dieser Ratsberührung bieten? Wir haben ja schon als erste Fraktion in diesem Kalenderjahr ähm, den Schwerpunkt beim Thema Digitalisierung für Schulen äh, gemacht. Wir haben auch im Wahlkampf das Thema Mobilität als einen Schwerpunkt für uns identifiziert. Wir werden da auch weiter konstruktiv äh, mitarbeiten und Wege und Konzepte aufzeigen, wie wir die Mobilität unserer Stadt dahingehend äh, verändern können, dass die Innenstadt beispielsweise äh, autoärmer wird. Aber auch gerade in den Stadtteilen, wenn ich mir das angucke, beim Thema Eschstraße in Wolbeck, wo ich wohne, man kann nicht einfach einen Ortskern abschließen ähm, und gleichzeitig eine notwendige Umgehungsstraße nicht bauen. Also dieses, dieses, dieses sehr ideologische, das werden wir nicht mitmachen und da werden wir auch immer die Stimme der Vernunft sein und bleiben und auch den Finger in die Wunde legen und sagen, ähm, dass man bei, bei allen berechtigten Interessen des Klimaschutzes, des Umweltschutzes, des Lärmschutzes, wenn es um, um, um das Thema Auto geht, aber den Fokus auch nicht verlieren kann. Und Ganz häufig und insbesondere beim Thema Mobilität ist die Reihenfolgeentscheidung. Welche Maßnahme treffe ich wann, damit ich am Ende das Ziel erreiche? Und da scheint es mir gerade in der Koalition noch großen Nachholbedarf zu geben.
0: Werden wir sehen. Ich danke für das Gespräch. Sehr gerne.